0: Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode. Aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag.
1: jetzt schon wieder so soweit, ne? dabei ist noch gar nicht Dienstag. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer ersten Special-Ausgabe von Trek am Dienstag, nämlich Trek am Freitag und ganz besonders special ist auch der Herr, den ich begrüße, am anderen Ende der Leitung, nämlich der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Simon, warum bin ich special? So als würde ich nicht jede Folge hier sitzen, aber schön dich zu hören. Hi. Ja, es ist immer special, wenn ich mit dir reden darf, über Star Trek. Ja. Oh. Ja, wir haben ja angekündigt, in unserem regulären Podcast, äh, alle, die unseren regulären Podcast nicht kennen, den Track am Dienstag, äh, vielleicht mal ein, zwei Worte noch dazu. Das ist ja ein Podcast, wo der Sebastian und ich die Geschichte von Star Trek aufarbeiten, indem wir über jede Folge, die jemals gesendet wurde, sprechen. Am Anfang 40 Minuten noch, jetzt ungefähr bei anderthalb Stunden pro Episode. Und ähm, da sind wir noch gar nicht so weit, wir sind da mitten in der Originalserie, in The Original Series, so am Ende der ersten Staffel ungefähr, so die ersten 20 Folgen haben wir. Ja, wir haben uns überlegt, auch ab und zu mal eine Sonderfolge zu machen, haben das ja auch schon versprochen unseren Zuhörern. Ja, jetzt hat sich halt etwas angeboten, nämlich der Start einer neuen Star Trek Serie nach langer, langer, langer lange Zeit, nämlich Star Trek Discovery. Ja, unglaublich, dass wir
0: zwölf Jahre ohne Star Trek, ohne neues Star Trek im Fernsehen auskommen mussten. Für mich fühlt sich das ehrlich gesagt gar nicht so lange an, dass Enterprise vorbei ist. Also das Ende von Next Generation, das ist jetzt 23 Jahre her, das fühlt sich an, als wäre es ein Leben lang her, aber hier dieses These are the Voyages, das war doch irgendwie vor zwei, drei
1: Jahren, oder? Mir kommt das auch tatsächlich nicht so lange vor. Ich glaube aber, das liegt daran, dass ich ja nie so richtig aufgehört habe, Star Trek zu gucken. Ne? Also auch in der Pause, in der langen Star Trek-Pause, da habe ich es natürlich selten gesehen. Nicht so viel, wie ich es jetzt aktuell wieder schaue, äh, woran auch unser Podcast mhm. natürlich schuld ist. Aber äh, dadurch, dass ich es immer mal wieder gesehen habe und auch mit meiner Frau noch mal äh, viel, ihr das, die, die halt nicht so Star Trek bewandert war, ihr da so relativ viel gezeigt habe. War ja für mich nie eine Star Trek-lose Zeit. Ja, geht mir genauso. Also alle, äh, un ungefähr
0: alle fünf Jahre versuche ich mich mal durch alles äh, durchzufressen. Mhm. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger gut, manchmal mehr, manchmal weniger schnell. Gerade bin ich ja auch mal wieder dabei, durch alles durchzugehen, unabhängig davon, dass wir wöchentlich über die Originalserie reden. Und ähm, ja, ich brauche diesmal länger irgendwie. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Ja. Alles stimmt. Und ich mache auch viel drumherum halt. Ja. Naja, ja, aber bevor wir loslegen mit unserer Discovery-Besprechung, ich musste ja ein bisschen
1: auch dazu überredet werden, um ehrlich zu sein, oder Simon? Ja, genau, du hast nämlich äh, gesagt, Mensch das machen so viele andere und das stimmt ja auch. Also die Discovery-Podcasts, die tatsächlich jede Woche Discovery besprechen, die schießen ja so, man hat zumindest das Gefühl, derzeit wie die Pilze aus dem Boden. Ich fand trotzdem, dass wir mal drüber reden sollten, wenn auch nicht jetzt in einer so Folgen-für-Folgen-Analyse, sondern einfach mal so ganz groß, weil das haben ja auch immer wieder Zuschauer gefordert, Zuhörer gefordert.
0: Ja, genau. Das ehrt mich auch irgendwie sehr, dass ich denke, was eure, unsere Meinung, die ja eigentlich nur dazu da ist, um euch zur Diskussion anzuregen, die wollt ihr auch wirklich bei solchen Sachen wissen. Cool. Stark. Ja, also, ich auch hätte super. ich nicht gedacht vor. Ja, aber es gibt tatsächlich auch andere Discovery Podcasts, die, die ich sehr empfehlen kann. Denn wir machen das ja heute einmal und dann hören wir auch auf. Und we, in welchen ich schon reingehört habe, das ist der wirklich großartige, gut, und wohlüberlegt und trotzdem sehr verrückt gemachte Podcast Discovery Panel. Ja, also das sind zwei Jungs, Andreas und Sebastian. Und ich kann euch wirklich nur sehr empfehlen, da, wenn ihr auch mal wöchentlich was zu Discovery hören wollt, mal reinzuschalten. Das halte ich wirklich für den lohnenswertesten deutschen Discovery Podcast, den ich gehört habe.
1: Genau, findet ihr ganz einfach unter www.discoverypanel.de. Die Jungs haben auch Twitter natürlich, at paneldiscovery. Und äh, einfach mal reinschauen, äh, reinhören. Was habe ich eigentlich ja. mit Schauen heute? Das ist ja unglaublich.
0: <lacht> Macht da nichts.
1: Schauen. Ja, wenn ihr des
0: Englischen mächtig seid, ich finde auch den Track FM Podcast, das ist ja ein großes Network von vielen unterschiedlichen amerikanischen Star Trek Podcasts, The Edge, finde ich sehr gut und ausgewogen. Und die gehen auch sehr, sehr positiv und freudig an die Sache ran. Und auch mit unglaublich vielen unterschiedlichen Sprechern, der jeder und jede seine oder ihre Perspektive da mitbringt. Also auch eine große Empfehlung nochmal für The Edge auf Track FM. Das findet ihr unter track.fm auf der Website. So. Aber jetzt ist Discovery da und vielleicht sollten wir das jetzt für euch sagen, das könnt ihr sicherlich euch schon denken. Also wenn ihr Discovery noch nicht gesehen habt, die ersten beiden Folgen, das sind die, die wir bisher gesehen haben, dann äh, ist das jetzt hier Spoilerterritorium. Bei den anderen Folgen, bei den Classic-Folgen sagen wir das immer nicht, weil das ist 50 Jahre alt, da zu sagen Spoiler, tja gut. Ne? Wäre ein bisschen alt. Aber, ne? ja, aber jetzt auf jeden Fall werden wir unsere Zunge nicht hüten und auch über die ersten beiden Folgen das ein oder andere sagen, dass man eigentlich nur wissen kann, wenn man es gesehen hat. Genau.
1: Du hast es gesagt, zwei Folgen haben wir gesehen. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen hier, ist auch schon die dritte Folge verfügbar. Das Ganze kann man ja in Deutschland auf Netflix schauen. In Amerika gibt es es auf CBS bzw. auf so einem eigenen CBS-Service, wo man sich das anschauen kann. Hier in Deutschland hat ja Netflix die ganzen Rechte. Daran und äh, ich habe heute auch schon so ein bisschen gelesen ähm, zu der Folge, ohne mich groß spoilern zu lassen, zu der neuen Folge, zu der dritten, dass es da äh, in so eine bisschen andere Richtung noch geht, beziehungsweise, dass man sich sogar den Pilotfilm sparen könnte, habe ich gelesen, <lacht> weil da sozusagen so ein bisschen der, ja, nicht, nicht der Reset-Knopf gedrückt wird, aber das ist dann so sechs Monate später und sowas, ne, äh, hätte, ja. hätte man also auch in Rückblicken erzählen können. So, bevor wir jetzt aber ans Eingemachte gehen, wir machen das ein bisschen anders als sonst. Also unsere Zuhörer, die uns von Track am Dienstag äh, kennen, da machen wir es ja tatsächlich so, dass wir die Folge so ziemlich durchgehen, ne? Und uns dann manchmal wundern, manchmal freuen über das, was wir sehen und äh, gerne auch mal so ein bisschen abschweifen. Wir schauen jetzt erstmal so ein bisschen allgemeiner drauf, ne? Ja,
0: das tun wir. Genau und wir also diesmal gibt es nicht die szenische das szenische sezieren, was wir sonst immer wirklich machen, sondern äh, mal ein gröberer Überblick. Und Simon. Ja. Wenn du damit einverstanden bist, würde ich dich gerne danach fragen, wie du auf die Serie reagiert hast, als du das erste Mal was davon gehört oder auch gesehen hast, die ersten Bilder, die ersten mhm. äh, die, die ersten Trailer und sowas.
1: Ja, also ich muss Gestehen, dass mich der erste Trailer so ein bisschen kalt gelassen hat. Warum hat er mich kalt gelassen? Weil er mich optisch, wohlgemerkt optisch erinnert, aus zwei Gründen. Es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, er hat mich optisch so ein bisschen an die J.J. Abrams Star Trek Neuverfilmung erinnert. Ja, Also alles sehr, sehr ja, plastisch, klinisch, so ein Mass-Effekt-Look für die äh, Spielefans da draußen. <lacht> ähm, ich habe drauf gewartet, dass die Lensflares mir um die, um die Augen schwirren, so, ne? Also, es hat mich ein bisschen kalt gelassen. Ich war nicht negativ drauf oder so, sondern ich dachte, hm, ja, ich weiß nicht so genau, ob, ist, ist das noch mein Star Trek? Hm. Der, zweite, der zweite Punkt ist Akiva Goldsman. Als ich gelesen habe, dass Akiva Goldsman was zu tun hat mit Star Trek, da ist mir so ein bisschen das Herz in die Hose geplumpst. Denn ich mag, Ikiva, also Akiva Goldsman wird ja auch manchmal so ein bisschen als der Franchise-Killer, wird er bezeichnet, weil der einige Sachen in den Sand gesetzt hat. Jetzt ganz zuletzt und ganz aktuell war es die Verfilmung von einem, ja einer meiner Lieblingsbuchreihen, nämlich äh, dem Dunklen Turm von Stephen King. Ja. Da habe ich ja nur, nur, nur Schlechtes drüber gehört. Muss aber auch zugeben, da muss ich mir ein bisschen in die Eisen, eigene Nase fassen, dass ich den Film noch gar nicht gesehen habe, weil ich hatte so wenig Lust auf den Film, als ich die ganzen Kritiken gesehen habe, dass ich mir irgendwann mal angucke und vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Aber jedenfalls Akiva Goldsman ließ auf nichts Gutes hoffen. Das waren so diese zwei Dinge, dass ich da mit relativ, relativ distanziert an die Sache rangegangen bin. Ich habe nicht von vornherein gesagt, hm. das wird scheiße. Ich habe aber auch nicht gute Hoffnung gehabt, dass es gut wird, dass es Star Trek wird. Das ist halt das verkörpert, was Star Trek für mich halt einfach so, so die Alleinstellungsmerkmale von Star Trek quasi herausarbeitet. Da war ich mir nicht so sicher. Wie war es denn bei dir? Ich
0: war sehr, sehr gespalten auch, ähnlich wie du. Also auch haben mich die Trailer in ihrer Actionlastigkeit sehr, sehr an die letzten drei Kinofilme erinnert. Und diese drei Kinofilme haben Star Trek für mich fast so eine Art verbrannte Erde gemacht. Ich war aber dann auch sehr genervt von der Vorabkritik von anderen Leuten, äh, von anderen Fans. Ob das jetzt Fans sind mit, in Anführungszeichen oder echte Fans, weiß ich nicht. Das mag ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber auch was du gerade schon erwähnt erwähntest, dass sie sagten, in dem Trailer kommen Lensflares drin vor. Oh Gott, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ja, JJ hat immer Lensflares und das finde ich, finde ich bald ein bisschen albern, denn jeder Vorspann von The Next Generation hat einen Lensflair. Mhm. Die Folge Allegiance von Star Trek The Next Generation hat mehr Lensflares als, äh, weil, weil dieses, dieser Raum, wo die gefangen sind, so ausgeleuchtet ist, hat mehr Lensflares als jeder JJ-Film. Und ähm, jetzt so zu tun, ah, das ist, es hat Lensflares, es kommt vom <lacht> Satan, ja, werft Weibwasser und so, das finde ich. Oh, da, da, da denke ich dann immer so ein bisschen, bitte. Und halt, es kam ziemlich früh raus, dass die Klingonen ein bisschen, sagen wir mal, speziell aussehen. Und dann wurde gesagt, also ah, die Klingonen, das kann doch nicht sein, dass die so aussehen. Das ist ja voll scheiße, ich boykottiere das. Ich sage nicht, dass das alle gesagt haben. Ich sage, dass, das, dass ich das immer mal wieder gehört habe. Und dann dachte ich auch, habt ihr mal gesehen, wie die Klingonen sich verändert haben in den letzten 50 Jahren? Also die sahen noch nie gleich aus. Mal ganz abgesehen davon, dass sie in der Original Series anders aussahen als, als von den Filmen an weiter. Mhm. Worf sah in der ersten Staffel aus, Anders aus als in der siebten Staffel. Worf sah am Anfang der ersten Staffel anders aus als in der, am Ende der ersten Staffel. Ja, also selbst dieser eine Typ sah immer anders aus und da muss ich, ähm, da habe ich dann gedacht, also oh, Leute bitte, dieses sich so an Oberflächlichkeiten hochzuziehen finde ich, entspricht nicht der Aufgeschlossenheit, die Star Trek 700 Folgen lang gepredigt hat. Und das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann musste ich mich doch gleich wieder an die na eigene Nase fassen, weil ich nämlich äh, vor ein paar Monaten gesehen habe, dass es eine Neuverfilmung von DuckTales gibt. Und da habe ich genauso reagiert wie die Fans, die Lensflares und Klingonen verteufeln. Da habe ich gesagt, Ih, das ist ja so eine Flash-Animation, <lacht> gar nicht so gezeichnet. Wie eklig sieht das denn aus? Und Gott, dann dann Onkel Dagobert wird gesprochen von, von David Tennant. Es gibt kaum einen Schauspieler, den ich fürchterlicher finde als David Tennant. Tötet es mit Bam! Feuer. Habe ich gedacht. Und da habe ich mich dann, und da das holt einen dann wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsache. Wenn man merkt, mhm. man ist äh, bei anderen Sachen auch nicht besser. Und ja, so bin ich ganz völlig ambivalent und auch mit mir selbst nicht im Reinen in Discovery. Ich wusste gestartet. gar nicht, dass du
1: David Tennant nicht magst.
0: Ich will jetzt nicht über Dr. Wu sprechen. Ich finde das sieht, lustig, diese Nebeninfo. Der sieht A aus wie ein Kranich und B Oberflächlichkeiten, ne? Sebastian ja, oberflächlich. ja, ja, ja. Und B, und das ist jetzt nicht oberflächlich und B spielt er immer wie ein Emo. Und das nervt mich einfach so tierisch. Siehst du. Ja,
1: aber du du hast natürlich vollkommen recht. ne? Also man man fühlt sich manchmal dann so erhaben ne? gegenüber gegenüber Leute, die dann halt so auf Oberflächlichkeiten reagieren. Man, er man ertappt sich aber auch immer selber so ein bisschen dabei. Es ist dann so, als wenn einem das Franchise gehören würde. Ne? Also ich, das ist mein Star Trek. Was macht ihr mit meinem Star Trek? Ich will das doch bitte so haben, wie ich Star Trek will. ne? Genau. Und ja, das zutiefst menschlich, würde ich sagen, ne? dass man da... Aber ja. ich gebe dir recht, man kann es auch übertreiben. Ne? Also man kann halt wirklich äh, von so einem... Ich habe vorhin gesagt, ich finde den Dark Tower... Ich bin enttäuscht über den Dark Tower, obwohl ich ihn nie gesehen habe, ja. Das ist auch eine kühne Aussage. Aber ich habe mir bestimmt, bestimmt 100 Kritiken zu diesem Film durchgelesen. 100 äh, YouTube-Videos zu diesem Film gesehen, ja. Ich habe mir die Handlung durchgelesen. Ich habe mich wirklich intensivst damit beschäftigt, ja. Und werde ich mir ja auch noch mal anschauen, natürlich, aber ja, wenn man von vornherein halt aufgrund eines Trailers irgendwas verdammt oder verteufelt, oder weil die Klingonen halt nicht so aussehen wie, ja, die Klingonen, wie man sich vorstellt, dann macht man natürlich was falsch. Ich war aber auch nicht einverstanden mit den Klingonen. Auch wie sie dann halt jetzt wurden, tatsächlich.
0: Aber da reden wir glaube ich ja, gleich drüber. es ist auch, genau, darüber reden wir gleich. Mhm. Ja. Ja, genug des Vorgeplänkels vielleicht, oder? Was
1: meinst du? Ja, ich glaube auch. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe mich nicht wirklich drauf gefreut, sage ich mal so, im Sinne von, dass ich es kaum erwarten kann, dass da diese Serie startet. Sondern ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst davor, mhm. dass mir das Ganze halt nicht gefallen würde. Also ich bin nicht mit einem total positiven Gefühl da dran gegangen, Das gebe ich auch offen zu. Ich bin aber trotzdem offen rangegangen. Also ich habe mir das jetzt angeschaut und äh, habe versucht, wirklich mir das in Ruhe anzugucken. Ich habe es beim ersten Mal nicht ganz geschafft, weil äh, ich habe die, die ersten, ersten die, die erste Folge dieses Zweiteilers gesehen, der jetzt der Pilotfilm war. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt, die ich beantworten musste, während der zweite Teil so ein bisschen lief und bin dann, war dann geistig so komplett weg und habe es mir gestern Abend nochmal angeschaut. Also ich ja. habe es jetzt tatsächlich zweimal schon gesehen. Okay. Boah, da hast du mir was voraus. Ja, es macht nichts. So viel Neues ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, meine Vorfreude war auch ein bisschen verhalten. Ich habe mich eigentlich am meisten darauf gefreut, dass wir, dass ich Woche für Woche ein paar Freunde sehe, möglich, immer so viele wie möglich, dass wir das gucken. Und deswegen muss ich das auch gar nicht am ersten Tag gucken, weil es mir gar nicht so mhm. wichtig ist, das am ersten Tag zu gucken. Mir ist viel wichtiger, mit ein paar Kumpels zusammenzusitzen und das dann zu gucken. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch am meisten Deswegen auf Folge 3, 4 und 5. Nicht, weil ich das gar nicht sehen will. Ich möchte schon weiter sehen. Aber irgendwie ist das, ja, das Zusammensein ist mir jetzt doch irgendwie wichtiger, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist doch sehr schön, ne? wenn man so mit Kumpels das erlebt und äh, zusammen guckt und dann direkt drüber redet. Ja, da ist ja dieses soziale, das Gemeinsam, das, das Beisammensein und so. Das ist ja eigentlich auch fast wurscht, was man da guckt. ne? Ich liebe das, mit, mit, mit anderen Leuten zusammen richtig schlechte Filme zu gucken. Das ist fantastisch. Das ist mir der Film eigentlich egal. Aber wir, ja. wir reden dann über den Film, wir lachen uns kaputt über den Film und so. Aber ja, Star Trek Discovery, die ersten beiden Folgen. The Vulcan Hello und Battle at the Binary Stars heißen sie. Ja, und vollmundige
0: Titel schon, ja. Fullmund,
1: fullmundig, fullmundig, nicht fullmundig. <lacht> vollmundig? Vollmundig, vollmundig. Vollmondig. Vollmondige ja. Titel, auch lustig, ne? Ja, ich bin ja. Ähm, okay, <lacht> fangen wir doch an mit den Klingonen. Es geht ja los mit den Klingonen. Das stimmt. Also ich dachte erst, ich gucke jetzt Stargate. Dachte ich im ersten Moment. Das ist ja Stargate. Ach, guck. Ne? Also da, echt? Inwiefern? Ich habe Stargate nie so gesehen. Die erste Hälfte der ersten Staffel vielleicht. Ich, äh, ich habe Stargate gesehen und ich die, die Klingonen hatten für mich im ersten Moment so ein bisschen was ägyptisches. So nämlich schon ja. aus, aus Ägyptern, also mit diesem Totenkult und den Särgen, die sie da haben. Mhm. Ne? Also die, haben ja, die sind ja noch viel totenfixierter, diese Klingonen, als die, äh, wie ich sie sonst kenne. Und ja, sie hatten irgendwie sowas ägyptisches und so ein bisschen war der, wie heißt der gleich, der Klingonen-Anführer. Tukufma. Tukufma, Tukufma, War so eine Mischung aus, aus, einem, aus einem ägyptischen so einem ägyptischen Pharao und aber auch gleichzeitig, und das ist das Lustige, so einem Mose, der gerade vom Berg Sinai hinabkam <lacht> und äh, ja sein Volk ein möchte so Hat noch gefehlt, dass er so Gesetzestafeln dabei hatte, die er dann irgendwie weggesch so, so zertrümmert hätte oder sowas. Für <lacht> ähm, die Konnotation hatte ich auch, ja. <lacht> ja. Weißt du, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei den Klingonen? Sag mal. Das Saufen und das Feiern und die gute Laune und mir hat dieses Rockerhafte der Klingonen ein bisschen gefehlt. Und ich fand, das waren sie vorher immer so ein bisschen. Also selbst die, äh, die Typen aus der Mongolei in the, the, the Original Series, ja. Das waren halt Leute, die sind in die Kneipe gegangen und haben da Stunk gemacht. Und später dann auch ähm, die in, in, in Next Generation und so. ne Das, das waren halt diese Rocker-Typen, wo halt Ehre ganz wichtig ist und aber auch sich mal ordentlich aufs Maul gehauen wird und mal ordentlich zusammen gesoffen wird und so. Und diesen Vibe habe ich von, von, diesen, von diesen Herrschaften, die jetzt da sind, eigentlich überhaupt nicht bekommen. Ja. Fand ich ein bisschen komisch. Was ja. sagst du zu den Klingonen?
0: Ja, früher war immer Worf die eine trübe Tasse, immer, ne? Der Stoiker. Ähm, was soll ich zu den Klingonen sagen? Ich, brauch, ich ich muss da gar nicht mehr viel sagen. Äh, in meinen Notizen steht, wo sind die versoffenen, laut lachenden Wikinger? Fragezeichen. Also ich hab, äh, äh, streiche das, was du gerade gesagt hast, mit Rockern und äh, ersetze es durch Wikinger und ist es ist genau das, was ich dachte. Ja, Genau ja, das habe ich auch vermisst. Scheißegal, wie die aussehen. Mhm. Äh, aber irgendwie ist dieses das ist jetzt schon ein ziemlich trauriger Haufen, den wir okay. da so sehen. Ja, Das stimmt, ja. Und man kann auch jetzt nicht sagen, ja, die werden ja vielleicht erst noch. So wie auch die Vulkanier in Enterprise anders waren und sich dann veränderten äh, aufgrund der vulkanischen Reformation. Wir haben ja die Klingonen in Enterprise gesehen, das spielt 100 Jahre davor und da waren sie so wie später. Also dieser
1: Wesenswechsel ist auch für mich irgendwie das seltsamste. Ja, und sie haben Klingonisch geredet. Meine Güte, haben die klingonisch geredet. Boah. Also, nach diesen beiden Folgen kann ich klingonisch. Ja. Wir sollten den Podcast hat, in klingonisch weitermachen. Das hatte mehr Untertitel als ein Bergmann-Film. Das <lacht> stimmt schon. Übrigens, ist dir jetzt bei Netflix aufgefallen, dass es auch klingonische Untertitel hat? Kannst du einstellen. Ach, was? Jäger, ja. alles? Für die ganze. Alles. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, kann ich ja nochmal gucken, dann doch nochmal. Macht das irgendwer mal die Frage an die Zuhörer? Guckt ihr euch das mit klingonischen Untertiteln an? Und dann, wenn ja, warum guckt ihr euch das mit klingonischen? Würde mich Fuck. wahnsinnig interessieren. Und more power to you, wenn ihr es macht, aber mich würde es einfach interessieren. Sind die, Ist das klingonische Lautschrift? Oder ist das wirklich diese Zeichen, diese seltsamen? Nee, nee, das ist Lautschrift. Also du kannst schon mitlesen. Okay. Dach, Bach, ja. ah, Kra. Kräh! Kräh! Hartumor! Oh. Ha. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendeinem Volk den Krieg erklärt. Ja. <lacht> Kim Jong, ich hab's nicht so gemeint.
0: Oh. Ähm. Aber der Teaser ja sonst noch, das geht ja dann weiter mit so einer Wasserhilfsmission, wo wir dann dieses fremde Welten und äh, fremde Rassen ein bisschen mal sehen sollen, okay. wo die ja diesen Brunnen öffnen. Michael und Captain Giorgio Und das, ich glaube, das sollte uns ein bisschen, das sollte zeigen, hier, guck mal, wir, wir geben euch jetzt das alte Star Trek. Die mhm.
1: machen Sachen, die man im alten Star Trek macht, war ein bisschen arg kurz. Stimmt, ja. Es war relativ viel Exposition natürlich auch da, ne, wie die da über diesen Planeten gewandert sind, was mir so ein bisschen was mich so ein bisschen gestört hat. Ich will jetzt wirklich nicht irgendwie das Haar äh, in der Suppe suchen die ganze Zeit und meckern über den Pilotfilm, weil er hat auch positive Seiten natürlich für mich gehabt. Aber dann, dass die Kamera sich halt ständig um, um, um die beiden gedreht hat und so, das war so unruhig alles. Dabei wurde ständig geredet. Also das fand ich fand ich so ein bisschen viel. Also dieses, äh, ja, bla, bla, bla. Mhm. Ja, du bist seit acht Jahren übrigens in meinem Kommando. Das wäre ungefähr so, Sebastian, wenn ich sagen würde, also wir wir machen hier so einen Podcast für unsere Zuhörer. Und in den ersten drei Minuten sage ich erstmal ja, Sebastian, das war schön. ne? Wir kennen uns ja auch schon seit 30 Jahren fast. Und wir sind vor 20 Jahren zusammen auf die Schule gegangen. Ja, wir haben zusammen ein Abitur gemacht. Ja. Und wir genau. tauschen uns immer so aus, wenn
0: gerade mal jemand Neues zuguckt oder
1: zuhört. <lacht> naja, mh, ich verstehe. Was ja, es war meinst. schon ein bisschen auffällig, fand ich. Aber wir waren beide sympathisch. Also sowohl die Giorgio als auch Michael, wobei ich bis heute nicht verstehe, warum die Michael heißt. Aber warum auch nicht, ne? Spricht ja auch nichts gegen. Ja, ja. Kann man schon machen. Kann man machen. Kann man machen. Te das, Teaser, das Teaser Ende fand
0: ich ein bisschen komischer, wo die da einfach gezeigt haben, sie haben jetzt diesen Starfleet äh, Pfeilkopf äh, in den Sand gelaufen und deswegen findet das Schiff die. Durch die ganzen Sandsturmwolken. Das habe ich einfach nicht verstanden. Das war so ein Effekt um seiner selbst willen. Hahaha, <lacht> wir sind hier unser großes Logo abgelaufen.
1: Mhm. Ja, Sebastian, das sollte dir sagen, Star Trek ist wieder da. Ach so. Das ist Star Trek. Okay.
0: Jubel, okay. es ist Star Trek, geil! Okay. Yay. Und dann genau. und, okay. Genau. Und, dann, und dann der Vorspann. Hast du, was hast du denn bei dem Vorspann gedacht, Simon?
1: Ich finde den äh, in, der, in der Abteilung von meiner Frau, da arbeitet ein Layouter, ein Grafiker. Der findet den Vorspann total cool. Weil das halt so ne, grafisch alles dargestellt ist. So. Ich finde ja. den Vorspann nicht schön. Ich mag die Musik nicht. Ich finde die Musik, die hat wenig Wiedererkennungswert. So, Das war ja gerade bei, bei Star Trek immer so das Besondere. Bis auf Enterprise, den absolut Also Enterprise finde ich noch tausendmal schlimmer. Diesen beschissenen Popsong, äh, der so klingt, als wenn pur plötzlich Also nichts gegen pur für die Pur-Fans draußen. Ich mag pur nicht. Aber als wenn pur ein Lied machen würde, damit zum Star Trek zu, zu starten. Aber ich schweife jetzt ab. Jede Star Trek-Anfangsmelodie blieb mir sofort im Gedächtnis, ja. Das war so, egal ob Dennis McCarthy oder Jerry äh, Goldsmith, das war sofort drin, ja. Hm. Und bei der ist es halt nicht so. Bei der hast du am Anfang wird so angetäuscht die, die, und dann wird es komplett anders und den, also das mochte ich nicht. Den vor der Vorschlag hat mir nicht gefallen. Den mochte ich auch nicht so
0: besonders. Er hat mich sehr erinnert an die Marvel-Netflix-Serien im Look mhm. und ich dachte, wieso sehen wir jetzt hier so komische so alles so schematisch, das, mhm. darum geht es ja gar nicht. Wieso sehen wir nicht Weltraum? Das ist doch, hallo? Das, das kann man ja nun wirklich mal beim Alten lassen. Ja, und die Musik war einfach forgettable. Ja, mhm.
1: hinterher wurde es besser. Also ich fand die Musik in der Folge selbst, die war besser. Und da waren auch so ein paar Themen drin, die mir gut gefallen haben. Wobei das auch sehr, ja, ähm, sehr Hans Zimmer Reißbrett so ein bisschen. Aber war schon okay, blieb im Kopf. Aber die, die, die Titelmelodie irgendwie nicht so. Aber, aber mhm. Kann ja noch sein, dass sie noch mhm. wächst. Ja, möglich. Aber es
0: wird nicht... Ähm, ich, ich muss ja sagen, ich finde die von Enterprise... Ich sehe das milder als du. Ich finde den äh, Song irgendwie treffend von dem, was er aussagt. Auch wenn er sehr, sehr cheesy ist. Äh, aber äh, ja. es ist Was wir da gesehen haben, war jetzt nicht die Titelmelodie von Voyager. Die, wie ich finde, die beste eigentlich ist. Da geht einem richtig das Herz auf. Auch wenn die Serie da ein bisschen speziell ist. Aber naja. Gut.
1: Ja, und dann... Äh sind wir an. Äh, jetzt machen wir das doch wieder irgendwie szenisch, das will ich gar nicht.
0: Nee, lass uns mal schneller durchgehen.
1: Du lass mal schneller gehen. durchgehen. Das ist auch noch viel zu viel zu sagen. Ja, ja. Sa lass mal über den Look reden. Wie fandst du das? Den Look von der Serie. Die Farben, die ähm, ja, Beleuchtung, so. War schon irgendwie anders, ne? Als <lacht> Next Generation und Deep Space Nine. Ja, da, das stimmt.
0: Alles ein bisschen dunkler, aber ich fand es auch hübsch. Irgendwie. Mhm. Es ist ein konsequentes Design, das die das von Enterprise ausgeht und das weiterspinnt. Daran hat mich das total erinnert. Mhm. Ja, also das, was wir 2001 bis 2005 da gesehen haben, das ist jetzt eine konsequente Weiterentwicklung davon. Nicht so sehr die Constitution Class Enterprise von Kirk, die ja deutlich klassischer aussieht. Ja, obwohl ich mich wahrscheinlich total gefreut hätte und alle hätten sich gefreut, wenn sie es einfach in diesem Look hätten spielen lassen, den wir von damals kennen. Bei dir fährt übrigens wieder der Gauland lang.
1: <lacht> ja, der ist wieder zurück, wieder geliefert, nachdem er da bei dir kurz gehört wurde, ist er jetzt wieder hier. Nein. Wie
0: fandst du es denn? Hättest du lieber eine, eine, den 1966er-Look gehabt, um diese Nein. Ära abzubilden? Oder findest
1: du das cool, was
0: du da gesehen hast?
1: Ich sag mal so, ich finde es ziemlich cool. Es funktioniert auch für die Serie. Ich finde die Uniform wirklich sehr, sehr gut auch, muss ich sagen, die die anhaben. Hm. Da ist es endlich mal wieder was Neues. Ich hätte mir ein bisschen mehr Mut gewünscht, also äh, vielleicht doch so ein paar Elemente nehmen, die in der, vielleicht habe ich es auch noch nicht so gesehen, aber vielleicht doch so ein paar Elemente nehmen, die dann auch später bei äh, The Original Series, was ja irgendwie 100 Jahre später spielen soll, dann auch zum Einsatz zehn. kommen. Äh, zehn, Verzeihung, natürlich, zehn, zehn Jahre später ähm, spielen soll. Ja, dass irgendwas schon darauf hindeutet, ne? dass man sich darin in die Richtung entwickelt. Ich glaube, das hätte ja. man machen können. Also mit ein bisschen mehr Mut und so hätte man das machen können. Das wäre noch cooler gewesen. Im Großen und Ganzen mhm. bin ich aber auch zufrieden damit, wie das alles so aussieht. Möchte mehr vom Schiff sehen. Also da gibt es ja in den ersten beiden Folgen nur so eine kurze Szene, wo die Michael in ihr Quartier geht. Was ich schön finde, ist irgendwie, dass alles so tageslichtmäßig ausgeleuchtet ist ne, in den in diesen ja. K -K -K Kabinen. Das finde ich ist auch realistisch so. Ne? Wenn du schon im All unterwegs bist, hast du ja eigentlich überhaupt kein Tageslicht. Und bei Next Generation war es ja so, da war draußen immer finster. Und hier ist statt äh, ständig diese Fenster zu zeigen, zum All wirklich da Tageslicht so zu sehen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das macht es irgendwie äh, authentisch, finde ich genau. auch. Hm. Ja. So, würde
0: man, so würde man wahrscheinlich im Raum reisen, wenn man lange da draußen sein muss. Ich habe mich ja sehr gefreut über die kleinen Details, die sich da auch versteckt haben in den ähm, in Büro von Captain Giorgio. Das habe ich mir vorher sagen lassen. Und dann habe ich natürlich mal auf Pause gemacht. Und dann guckt man sich das Regal an. Und dann stehen da Bücher. Und die Bücher heißen Balance of Terror. Und The Apple. Und Mirror, Mirror. Und so. Schön. Das fand ich irgendwie eine schöne schöne Referenz. Nee, mir wäre es auch nicht aufgefallen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Aber was diese, diese Diskrepanz des Looks angeht, das werden wir vielleicht nochmal in der Serie erklärt bekommen, aber ich habe bei Trackcore gelesen, dass der erste Roman zur Serie Desperate Hours von David Mack, da vor ein paar Tagen auch am Premierentag Tag rauskam, der ist ein bisschen darauf angelegt, diese Lücke zu schließen, denn da begegnet die Gensu der Enterprise unter Pike, wohl schon auf Seite 50 oder so. Mhm. Ich habe das noch nicht gelesen, ich weiß auch nicht, ob ich da die Zeit für finde, aber in diesem Buch soll dann diese diese Diskrepanz in dem, was wir sehen, irgendwie erklärt sein. Ah, ja. Und der David Mack saß auch mit im, äh, saß, saß auch mit im Autorenraum der Serie, sodass das, dieser Roman wohl auch ein bisschen kanonischer ausfällt, als es sonst die Romane getan haben. Mhm. Tja, gut. Ja, Simon, aber die Charaktere, die wir sehen, was hältst du von denen? Was hältst du von Michael?
1: Mag ich. Ist interessant. Sie ist halt, ja okay, sie ist, ist natürlich, um ihr einen Charakter zu geben, ne, hat man ja gleich die, die Vulkanierkeule keule direkt rausgeholt. <lacht> Es ist natürlich ein bisschen konstruiert. ne? Also, das, das, das arme Mädchen, dessen Eltern irgendwo ums Leben kamen und dann wurde sie ausgerechnet auf von Vulkanien gerettet und auf Vulkan aufgezogen und ausgerechnet auch noch von Sarek. Ja, ist, ist natürlich... Ich finde es jetzt nicht schlimm oder so. Ja, es klingt jetzt schon wieder so negativ. Ich will nicht so negativ sein. Ich finde es ein bisschen matsch. So. Ich finde es auch ein bisschen viel, dass das so in der ersten Folge äh, gleich ja, so präsentiert wurde. Aber ich finde sie sympathisch. Sie hat Ecken und Kanten. Vor allen Dingen auch, äh, wie sie sich dann verhält in der, in, der, in der restlichen Folge. Das war zwar jetzt nicht gerade sehr, sehr Starfleet-like. <lacht> nee. Aber es macht den Charakter natürlich interessant. Also die, die mochte ich sehr. Die mochte ich sehr. Mhm. Im Gegensatz zu dem, wie heißt er gleich? Zu dem saru der mich einfach das lange un Elend. unglaublich genervt, der Typ. Wieso stellt man so jemanden auf wie Brücke? Kannst du mir das mal sagen? Der halt ständig sagt, nee, das können wir nicht machen. Nee, nee, das geht nicht. Oh, das ist gefährlich. Ja, das ist, glaube ich, der Versuch, dieses
0: Triumvirat da ja. wieder reinzubringen. Dass du ähm, diese total gegensätzlichen Charaktere hast, die sich ständig dann miteinander streiten, weil sie die Sachen so anders sind. Und dann haben sie gesagt, naja gefühlvoll leidenschaftlich gegen ähm, Logik und gefühllos hatten wir schon und dann machen wir halt jetzt impulsiv und handelnd versus sehr zögerlich und ängstlich mhm. ja, gut das kann noch wachsen er hat mich jetzt nicht so sehr genervt aber ja das muss aber dann wenn da noch was kommen soll muss das noch wachsen der ist ja der bleibt uns ja wohl erhalten glaube ich auch ab sofort jetzt ne
1: der bleibt uns erhalten richtig ja viele von der Crew fehlen ja noch oder äh, beziehungsweise ein ein sehr sehr wichtiger Charakter, der jetzt in der dritten Folge wohl auftaucht, aber das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen. Das ist ja der ähm, der Captain tatsächlich, der Discovery, gespielt von Jason Isaacs Gabriel Lorca und der, der also der den hätte ich gern gesehen, <lacht> weil ich bin ein großer Jason Isaacs Fan. Also bin mal gespannt, wie der so ist. Ja, nächste Folge. Ja, genau.
0: Tja, die Captain Giorgio, auch die fand ich ganz sympathisch. Ja. Ja. Da kann ich nicht mehr zu sagen irgendwie. Nee. Es war toll, dass sie Michelle Yiu das dann gecastet haben. Ähm, ja. ja, sie hat ihren Zweck erfüllt. <lacht> leider ja. Also am Ende ist dann auch leider aus. Also Spoiler-Alarm, sie stirbt. So. <lacht> Damit wir uns auch jetzt wirklich äh, unserer Spoiler-Warnung hingeben können.
1: Ja, und dann schreiben wir doch schon mal direkt zur Handlung, oder? Ja, was passiert? Äh, Im Grunde passiert, dass äh, die Shenzo, das, das Schiff, auf ja, die Klingonen trifft. Es gibt ein, ja, was soll man sagen, ein Missverständnis, ist vielleicht jetzt ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, die gute Burnham, die untersucht so ein Artefakt und dann trifft sie ja auf diesen Klingonen und dann fließt auch direkt Blut und irgendwie weiß sie dann auch, dass sich da die Klingonen verbergen, das ist ja dann auch so, die tauchen ja dann plötzlich auf. Und dann ist ja relativ viel Story auch auf dem Klingonenschiff Und zwar geht es ja tatsächlich darum, dass der, dessen Namen ich mir nicht merken kann, Takuvma. <lacht> Schön, wie du das immer sagst. Dass der tatsächlich <lacht> die Häuser ja einen will gegen die, äh, gegen die Menschen. Und ähm, der sagt halt, ja, die Menschen sagen immer, wir kommen in Frieden. Aber der sagt, das ist Quatsch. Das ist äh, Blödsinn. Sie wollen unsere Individualität klauen, wie er das so sagt. Ne? Also... Ja. Ich fand, da hat er gar nicht mal so Unrecht.
0: <lacht> ich, das, ich fand, das hat mich richtig gefreut, ja. weil das so eine schöne Parallele zu dem abbildet, was wir je Woche für Woche in unserem Podcast besprechen, dass wir nämlich immer sagen, boah, der Kirk und Co., immer wenn die auf andere Völker treffen, verhalten die sich reichlich imperialistisch ja. und drücken denen so ihre Art und Weise auf und sagen denen so, wie wir machen, ist es aber richtig. Und das ist bisher für mich der allergrößte Pluspunkt an Discovery, dass das jetzt auch mal einer sagt. Ja, ich, ich verstehe den
1: Tückuf da. Ich habe auch genickt, ja. Ich weiß nicht, jetzt, ob es ich so reagiert hätte wie er, nämlich mit äh, Zerstörung. Nein, nein. Aber ja, er hat, er hat, äh, ist natürlich vollkommen berechtigt, äh, diese Angst davor. Es, es ist ja, es hat Starfleet ja schon immer gemacht, dass, äh, ja, schön forschen und durchs All fliegen und äh, ganz nett sein und alles friedlich lösen. Aber wenn man nebenbei mal. Ein sich so einen Planeten einverleibt in die Vereinigte Föderation, dann nimmt man das schon mal so gerne mit, ne? Und zieht denen dann auch die Uniform an, die man so hat. Und äh, ja, dass das ein Klingone verhindern will, das hat für mich schon Sinn gemacht. Also das passt schon so. Ne? Ja, total. Da kann man mal,
0: da, da kann man mal sehen, ich finde, das ist so schön verwurzelt in der Grundidee Star Treks, anderen Völkern friedlich zu begegnen, aber das Ganze auch mal postmodern zu hinterfragen. Das ist das Modernste an dem Pilotfilm. Mhm. Dann. Ich meine, wir, lass uns mal die Handlung vielleicht nicht so sklavisch ja. durchgehen. Dann eskaliert das ja alles ziemlich. Und in der zweiten Folge, ich frage mich überhaupt, wieso es zwei Folgen sein müssen und wieso es nicht ein langer Pilotfilm sein kann. 80 Minuten, 85 Minuten, habe ich nicht so ganz kapiert. Dann gibt es ja doch auch
1: eine große Schlacht irgendwann. Ja, dann gibt es <lacht> eine sehr große Schlacht. Und was ich dir, was ich dir jetzt mal sagen muss an dieser Stelle ist, ich finde ja, dass das Weltall, es sieht fantastisch aus. Ja, ich finde das oder? All sieht fantastisch aus. Mit diesem, auch wo sie, wo sie so sind in diesem, ähm, wo diese zwei Sonnen so sind, ne, und wie das alles so leuchtet, das sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Also so ein cooles Weltall habe ich in der Star Trek Serie und auch in einem Star Trek Film noch nie gesehen. Ob das jetzt realistisch mhm. ist, ist eine andere Frage, ja, aber es sieht einfach toll aus. Doch, das ist wirklich. Das, haben auch, das hat
0: auch tatsächlich der letzte Film nicht so, die letzten drei Filme nicht so cool gemacht. Das stimmt schon. Ja. Mhm. Die Raumkämpfe hingegen, die sich dann so ereignen, die haben mich ein bisschen an Battlestar Galactica erinnert, mhm. weil die Raumschiffe, die äh, haben nicht diese Phaserstrahlen, die wie so ein Lichtstrahl wirklich da rausgehen, wie wir das ja immer kennen, sondern es äh, geht richtig so piu, 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 eher so Star Wars mäßig, mhm. oder? Ja. Oh ja,
1: Star Wars oder Battlestar. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, es war halt eine ne, Effektschlacht, ja, die sie da zeigen wollten. Das geht dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher mit diesem piu, 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 piu. Ich fand ein bisschen much, also ein bisschen viel war dann, als man dann sieht, dass die Klingonen da auch schon auf eine, eine Tarnvorrichtung installiert haben, wie das ja auch in den anderen Serien so war. Und dann ja quasi mit diesem Ramhammer, die ähm, Europa hieße, glaube ich, ne, das Schiff von dem Admiral, dann ja. so durchsägen wie so eine wie so ein Beil quasi durch das Schiff und so. Das war ein bisschen viel, aber es sah auch cool aus. Das sah schon sehr
0: cool aus. Das war die Stelle, wo ich mich ein bisschen gegen, wo sich der kanon in mir total gesträubt hat weil eigentlich kam die Tarnverrichtung von den Romulanern und war auch in Balance of Terror in der Folge, die jetzt zehn Jahre in der Zukunft spielt von dem, was wir aussehen, was mhm. wir auch schon besprochen haben, so eine Art Prototyp und erst später im Verlauf der Originalserie kam es zu einem Technologieaustausch zwischen den Romulanern und den Klingonen, die sich für eine Zeit lang mal ganz gut verstanden haben und dann haben sich die Klingonen da von den Romulanern den, die Tarnvorrichtung angeeignet und jetzt tut aber Discovery so, als hätte T kuven Mal den erfunden. Mhm. Da müssen sie ganz schön viel retkonnen, wenn sie das mit dem restlichen Kanon äh, unter einen Hut bringen wollen
1: oder aber es ist ihnen scheißegal. Das wissen wir noch nicht. Das können wir ja noch nicht sagen. Vielleicht erklären sie es ja noch. Ja, Ich habe tatsächlich ein bisschen Hoffnung, dass sie da auch ein bisschen schauen einfach auf die Fans äh, und dass sie den, den Fans auch gefallen wollen in der Hinsicht. Es kann schon sein, dass so diese kleinen Erklärungen noch kommen. Ich habe mich ja mhm. äh, auch während der Folge zum Beispiel hab ich, hab ich, saß ich schon da ne, und dachte ich habe ja einen Fehler entdeckt und zwar ist das als äh, die äh, Burnham die verliert ja während die mit diesem Klingonen fightet ne in der ersten Folge auf dem ja. Raumschiff verliert die ja die Funkverbindung zum äh, zur Shenzo. Und dann dachte ich so die ganze Zeit, ja, aber die Kamera in ihrem Helm, die filmt das doch bestimmt mit. Und hinterher werden sie dann sagen, ja, aber die Funkverbindung ist ausgefallen, deswegen konnten wir das nicht sehen. Ne? Ja, schaut doch in die Helmkamera. Und da habe ich mich schon so richtig so ein bisschen gefreut. Ne? Ich habe jetzt diesen Fehler gefunden. Und dann ähm, später, äh, wenn es dann wieder auf der Brücke ist, sagen sie, ja, die äh, Helmkamera ist leider ausgefallen. Wegen der Statik und so. Ja. Und dann habe ich wieder so ein Erlebnis, wie wir eingangs der Folge schon gesagt haben, wo ich dachte... Warum hast du dich jetzt so darüber gefreut, dass du deinen Fehler gefunden hast? <lacht> 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 Der denn auch keiner war. Ich, also.
0: ich habe mich in dieser Szene ganz aufrichtig gefreut, mhm. weil mich diese, äh, dieser Moment, wie sich Burnham da so rüberschießt, in diesem in diesem Anzug, hat mich total daran erinnert, wie sich der Spock in den Vija reinschießt mhm. in seinem Raumanzug. Das, das ist ja ein Film, den ich trotz all seiner Mängel irrational viel liebe. Mhm. Und das
1: ist doch ein ganz eindeutiges Zitat gewesen, oder? Und das hat mir so gut getan, das zu sehen. Glaube ich auch, dass das ein Zitat war, ja. Ist auch interessant, ne? weil sie auch eine vulkanische Herkunft hat. Also sie ist jetzt keine Vulkanerin, aber sie hat halt diese Herkunft, und äh, im Gegensatz zu einem Spock, der da abgeschossen wird, auf diesen v jam mund zu, der ja überhaupt keine Gefühlsregung zeigt, ne, flippt sie ja total aus. Das fand ich, es war auch so ein schöner Gegensatz. Ne? Für sie war das so ein Achterbahnfahrt und Spock, der, der Vollvulkan Vollvulkanier ja sozusagen, ne, der macht gar nichts, der guckt einfach nur. Die coole Socke. Naja gut, da kam er ja auch gerade aus dem Trainingscamp. <lacht> ja. Was ich übrigens auch schön fand, war die Diskussion mit dem Computer, als die Burnham da ja in diesem in dieser Zelle sitzt. ne? Ja. Um sie herum ist alles kaputt. Und dann machen sie auch was, was in Star Trek des Öfteren vorkommt, nämlich eine logische Diskussion mit einem Computer. So absurd die Szene eigentlich auch war. Ja, aber sie war eigentlich völlig absurd. Fand ich ein schönes Zitat. Ich glaube, das war auch so eine Wir machen hier Star Trek, Freunde, ja. da draußen. Wir machen mhm. Star Trek, wir wissen, was ihr sehen wollt. Und ja, dann werden halt diese Elemente genommen und zusammengepackt. Ob das große Ganze jetzt irgendwie funktioniert dann und das große Ganze Star Trek ist, das steht ja noch mal auf einem anderen Blatt. Aber ich finde, sie haben sich schon bemüht, dass es so ein Feeling ist, ne, wie Star Trek. Ja,
0: doch. Das ist ihnen auch äh, an vielen Stellen echt gelungen. Doch, Das, äh, da, da kriegst du auch Pluspunkte von mir. Also ich muss auch sagen, äh, ich sehe das alles sehr wohlwollend, was da so passiert ne, und mhm. auch ja, an manchen Stellen ist es vielleicht, wie du gerade schon sagtest, ein bisschen zu viel. Muss es unbedingt Zarek sein? Muss Michael jetzt eine Halbschwester oder nee eine Stiefschwester, eine Adoptivschwester, whatever, von Spock sein? Gut, dann ist das eben so. Dann ist eben, den hätten sie auch, hätten sie auch anders sagen können, weiß ich nicht. Das ja auch, überhaupt sieht der Zarek aus wie Ron Atkinson. Ich habe immer gelacht, ich habe immer gedacht, das ist Mr. Bean.
1: Daran hat er mich erinnert, an ihn hat er mich erinnert. Ich dachte die ganze Zeit, Mensch, der erinnert dich aber auch an jemanden. Ja, so Mr. Bean ans Vulkan, der wäre doch ganz fantastisch, oder? Ja, oh, an oh. einer Stelle guckt er auch so. Da guckt er so <lacht> ganz, so, so ein bisschen für
0: lakonisch, oh dann oh, hätte ich gedacht,
1: <lacht> can't be anziehen. Ja. Jetzt sehe ich wahrscheinlich ja. immer den Mr. Bean, wenn ich Sarek sehen will. Und dann sagt er wahrscheinlich total ernste Sachen und anruhende Sachen. Ich muss lachen. Weil ich ständig ja. denke, da kommt gleich eine Windel in sein Gesicht geflogen oder so. Ja, tut mir leid.
0: <lacht> Mr. Bean. An, an einer Stelle musste ich auch sehr, sehr lachen. Die können ja jetzt holographisch kommunizieren, was ich mhm. übrigens sehr, sehr schlüssig und toll finde. Mhm. Das hatten wir bei Deep Space Nine mal so in der Mitte der fünften Staffel ein paar Folgen lang und dann wurde das wieder fallen gelassen. Dann ging es wieder auf, zurück auf den Hauptschirm. Aber da erscheint man sich so gegenseitig. Mhm. Und der Sarek, der kommuniziert <lacht> auch mit Michael und der läuft da rum und das Hologramm von dem Sarak lehnt sich, äh, setzt sich so halb auf den Tisch, der bei Michael in dem mhm. Zimmer steht. Und da habe ich gedacht, ja, äh, Moment. <lacht> Bei ihm wird wohl kein Tisch stehen. Eigentlich hätte er da so machen <lacht> müssen und dann nach hinten überkippen. Aber äh, naja.
1: Vielleicht ist dieses holographische System halt so gut, ja, so gut, dass es ja. irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er sich auf den Stuhl gesetzt und es hat ihn dann höher, höher projiziert, dass es dann so aussieht, als ob er auf diesem Tisch sitzt. <lacht> oder sie haben ihm, oder es hat ihm schnell so einen Traktorstrahl ja. unter
0: den Arsch projiziert, damit er nicht hinfällt ja. oder so, wer weiß.
1: Finde ich aber auch ganz schön, dass sie das jetzt machen, also mit diesen holografischen holographischen, holographischen Kommunikationen, weil da doch dann deutlich mehr Dynamik drin ist, als PK selig vom Viewscreen, ja, minutenlang stand und so und dann hat man halt nur Gesichter gesehen, das hatte auch was, aber es ist natürlich jetzt mehr Dynamik drin, die Charaktere können sich mehr bewegen und sowas, finde ich, ist eine gute Entwicklung auf jeden Fall. Was ist dir denn noch so Spezielles aufgefallen, Simon? Ach, was ist mir so Spezielles noch aufgefallen? Was ist mir eigentlich Spezielles noch so aufgefallen?
0: Ich, ich frage, weil ich langsam an den Rande dessen komme, was ich eigentlich so großartig
1: jetzt raushauen möchte. Es ist, es ist halt wirklich so, dass man noch sehr, sehr wenig einfach sagen kann dazu. Es ist keinesfalls eine Vollkatastrophe wo jetzt, was wir eingangs sagten, dass viele Fans das von Anfang an irgendwie abgeschrieben haben, das ist es überhaupt nicht. Also für mich war es tatsächlich insgesamt besser als erwartet. Es ist jetzt eine sehr, sehr düstere Version von Star Trek bis jetzt eigentlich. Also äh, mhm. es ist tatsächlich, deine Frage, was mir aufgefallen ist, was mir eigentlich wirklich aufgefallen ist, ist, wie die Story erzählt ist. Und sie ist mehr ein Spiegel von unserer Zeit als eine Next Generation, die halt diese diese Zukunftsutopie gezeichnet hat, ja, wo alt, wo man wo man eben nicht mit Gewalt aufeinander zugeht und wo dieses dieses ja, das Ganze ist ja schon eher so eine so eine Friedensmission, ne, die sie da machen, ja, wo die Waffen sprechen müssen, die leider in die Hose geht, genau. Aber
0: ja. dann äh, eigentlich ist der eigentlich ist das, was dahinter steht, doch der Wunsch äh, friedlichen Kontakt zu schließen. Ja, das mag ich auch. Das ist so auf so ein Missverständnis Beruht. Das finde ich ziemlich cool. Hm.
1: Es ist es ist schon irgendwie, ähm, also insgesamt, ich glaube, dass die Serie düsterer wird, deutlich düsterer wird. Wobei, wenn ich das dann manchmal so höre, dass äh, Star Trek war ja durchaus auch in der Vergangenheit immer mal wieder sehr düster. Also dass, dass äh, allein das Ende von, von Deep Space Nine, hm. kurzer Spoiler jetzt, wo ein ganzer Planet dem Erdboden gleich gemacht wird. Ich weiß nicht, was noch viel düster sein kann als das, ja. Also Cardassia, ne? Ja, so eine Folge of the Week mit dem Bösewicht of the Week und Planeten of the Week und so. Ich glaube, das will man heute auch nicht mehr in der Form sehen, um einen Massenmarkt anzusprechen. Das ist die Frage.
0: Das habe ich mich nämlich wirklich, wirklich gefragt. Was diese Serie jetzt macht, was überhaupt schon Star Trek seit 1995 macht, ist, dass man Dinge kopiert. Ja? Mhm. Die Urserie, das war so eine Explosion an Kreativität und das Sci-Fi-Fernsehen völlig neu erfunden. Und Next Generation hat den Begriff Reboot erfunden und fing irgendwie schwach an, aber na, breitete dann irgendwie die Adlersflügel aus und wurde dann trotz aller Unkel Unkenrufe zu so einem echten modernen Sci-Fi-Klassiker. Ne? Mhm. s 9 hat dann so die Grenzen ausgetestet, sowohl in erzählerischer Form als auch in Sachen Charakterentwicklung. Und dann seit 95, das war so der Zenit, der Golden Age von Star Trek, der, der absolute Höhepunkt der Beliebtheit. Seitdem hat man irgendwie Angst dass da Macken an die Kronjuwelen kommen, wenn man was mit Star Trek macht. Mhm. Also fasst man es immer nur so ganz vorsichtig an und kopiert. Ja, Voyager hätte irgendwie so eine ganz fremdartige Region erkunden können und von Entbehrungen und Improvisationen gezeichneten Heimweg da hinter sich legen können. Stattdessen macht man irgendwie Next Generation Light. Und auch Enterprise, wo mich interessiert hat, wie wir von brennenden Mülltonnen zu Cochrans Zeiten mhm. zum ersten Warp Schiff kamen. Das wäre für mich die Frage eines Prequels gewesen. Das war meine Erwartung daran. Stattdessen sind die sofort im Weltall und ist auch wieder so eine Art Next Generation Light oder Voyager Light. Und die JJ-Filme, die kopieren für mich eins zu eins die Marvel-Formel. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem JJ-Film und einem Marvel-Film, außer dass das Kirk und Spock sind. Das ist jetzt dieser Rant, den ich anfangs meinte, der vielleicht irgendwann mal kommt. Und jetzt kommt Discovery, und die kopieren das, was gerade der heiße Scheiß ist. Nämlich Serialized Television, wo so eine Staffel eine Geschichte erzählt. Fargo habe ich gesehen, mhm. fand ich toll. Game of Thrones habe ich noch nie gesehen, kann ich nicht viel zu sagen. Ist toll. Aber ist toll, okay. Aber also das ist auch nichts Neues. Das ist einfach ein Nachmachen dessen, was zurzeit in ist. Dass man so einen romanhaften... Ja, was das so romanhaft nacherzählt einfach und so Kapitel für Kapitel dadurch geht.
1: Also fehlt dir die Innovation? Das ist kein neuer Weg. Ja, dir fehlt die Innovation in der Erzählweise? Ja, mhm. es macht einfach,
0: äh, es geht echt auf Nummer sicher, nicht dadurch, dass es sich selbst kopiert, sondern dadurch, dass es einfach jetzt gerade mal so ist,
1: wie alle anderen Sachen, die, die laufen. Interessante Sichtweise, ja. Kann ich verstehen, teile ich so halb. Also ich würde mir auch wünschen, dass da wirklich, ja, dass man wirklich was Neues versucht hätte, vielleicht auch eine, eine Mischung so. Aus einer fortlaufenden Story und ähm, Folgen of the Week, also so also Wochenfolgen. Ich kann es aber irgendwie auch verstehen, dass, es natürlich, dass sie natürlich an Erfolgsrezepten orientieren. Aber es gibt ja, ähm, hast du schon mal von The Orville gehört?
0: Ja, Seth MacFarlanes ähm, Star Trek Hommage. Hm? Genau. Aber noch nichts gesehen von. Ich habe
1: es auch noch nicht gesehen. Es ist ja auch offiziell noch in, in Deutschland, glaube ich, kann man sich das noch gar nicht ansehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie über Apple geht oder so. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Und das soll ja tatsächlich, ich habe ja mit jemandem gesprochen, der schon gesehen hat, und der sagte, das ist halt wirklich in den ersten fünf Minuten wie eine Next Generation. Ja. Also die, die Leute, ich meine, das sind ja auch teilweise ähm, die Frakes und Lever Burton und Rexon, Roxon Dawson und sowas, also alles so Star Trek-Leute, die man halt kennt, die führen da auch Regie. Und das Ganze ist ja dann tatsächlich so eine, so eine Hommage und er soll sich halt orientieren an dem anderen. Aber ich glaube, du meinst trotzdem so ein bisschen was anderes. Ne? Du meinst halt nicht, dass es jetzt unbedingt Retro wäre oder sein sollte, wie Next Generation, sondern dass es halt irgendwas komplett neu machen sollte. So ist es. Ich wüsste aber nicht was. Break New Ground. Ich wüsste nicht, was es ist, aber ich
0: bin auch nicht in Hollywood und deswegen <lacht> ist es nicht meine Aufgabe, das zu wissen, was das ist. <lacht> ja, das es ist aber meine aber ich kann sagen, dass ich bisher drei Star Trek Serien gesehen habe, die echt neue Sachen ver mhm. erfunden haben. Und zwei, die in alten, alten ausgelatschten Faden rumgerannt mhm. sind. Und bei Discovery ist jetzt natürlich der Papst noch nicht endgültig geschält. Das ist ganz klar. Wer weiß, was noch kommt. Aber der Anfang ist so, dass ich denke, sie machen jetzt einfach was nach. Mhm. Ja. Und nichts Revolutionäres.
1: Mhm.
0: Ja. Das soll jetzt. Ich wünsche mir jetzt auch nicht Ron Moore zum Beispiel. Mhm. Ron Moore. Den hat ja immer angekotzt, dass Star Trek dieses Dungeons und Dragons mäßige Regelwerk hatte mhm. und äh, der wollte daraus ausbrechen und dann hat er Battlestar Galactica gemacht. Das ist auch irgendwie eine gute Serie, aber die krankte für mich daran, dass da alles reingeschmissen wurde. Moore, der, hat, der, der wollte sich so sehr freikämpfen, der hat zu keiner Idee Nein gesagt, egal wie irre sie war. Mhm. So ein bisschen, wenn man so ein Malbuch ausmalt, darf man auch mal so ein bisschen übermalen. Das macht's spannend. Aber das, aber Battlestar Galactica war an vielen Stellen einfach krickelkrackel. Mhm. Also das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ich möchte, dass man irgendwie, so wie der Ira Bear es macht, ist, dass man das Universum, in dem man sich bewegt, irgendwie kennt und total wertschätzt und auch nicht abschaffen will, aber sich immer am äußeren Rand bewegt und diesen äußeren Rand durch Innovation, wie auch immer die aussehen mag, organisch Stück für Stück immer mehr nach außen erweitert. Das, was ds nein gemacht hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dass ich die letzte Serie, die ich verfolgt habe, Twin Peaks war. <lacht> die, die, neue, also die, die neue Variante von, Deswegen, also das macht wirklich Dinge, die ich noch nie im Fernsehen gesehen habe. Und ich bin mir auch nicht so hm. sicher, ob ich sie jemals so wiedersehen will. Aber ähm, <lacht> es, es, es war wirklich extrem aufregend. Vielleicht bin ich da, vielleicht freue ich mich auf eine, so ein bisschen jetzt auf eine Rückkehr in normale Erzählstrukturen. Aber ich kann das trotzdem total nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, wir verbinden ja viel Innovation mit Star Trek, was die Erzähl nicht nur was die Erzählweise betrifft, auch was den Inhalt betrifft. Ja, Star Trek hat viele Themen präsentiert im Fernsehen, die vorher halt nicht präsentiert wurden. Das ist ja auch was, worüber wir in unserem anderen Podcast reden werden, in den nächsten Jahren auch. Also in diesem Podcast. Was meinst du? Nee, in, nee, in, nee, in, in den Track am Dienstag. Da reden wir jede Woche darüber und, und sagen, guck mal hier, ja. so und so haben die das gemacht damals. Und das ist halt ein mhm. besonderes Thema einfach gewesen. Oder die Aufarbeitung, die Aufarbeitung eines besonderen Themas. Und jetzt habe ich komplett den Faden verloren. <lacht> Aber was ich, was, ich, was, ich, macht nichts. was ich wirklich sagen will, ist, ich kann das verstehen und teilweise wünsche ich mir das auch von der neuen Star Trek Serie, dass sie da wirklich ja, unerkannte, äh, unbekannte weiten Welten erforscht. Das sieht momentan nicht so aus, als wenn Discovery das machen würde. Aber wir sind ganz am Anfang, wir sind vorher ganz selbstkritisch mit uns ins Gericht gegangen und haben gesagt, ja, erstmal abwarten. Ne? Also sollten wir das auch tun. Ja, auf
0: jeden Fall. Also diese Folgen, die waren ja auch jetzt so eine Art wirklich Prolog, von dem ich das Gefühl habe, dass er nachträglich entstanden ist. Mhm. Es sollte erst eine Staffel von 13 Folgen sein. Mhm. Und irgendwann mal haben sie sie erweitert auf 15 Folgen. Und mir kommt es so vor, das haben sie noch nie so ausdrücklich gesagt, aber mir kommt es so vor, dass sie einfach diesen Prolog jetzt dazugenommen haben. Und wir sehen ja, und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, was wir hier sehen ist das, was wir in der Folge Ensign Rowe, Fähnrich Rowe, als Exposition bekommen. Mhm. Nämlich die Erklärung dafür, warum da eine junge Sternflottenoffizierin im Knast sitzt und als Verräterin gilt ja. und sich jetzt irgendwie rehabilitieren muss. Ja. Und da wird das nur so vage angedeutet und das nimmst du irgendwie hin. Und
1: hier haben sie sich gesagt, na komm, da machen wir jetzt 85 Minuten draus. Ja. Das stimmt, ja. Es wirkt, mal schauen, Also ich bin... Je, je, je länger wir reden, bin ich umso gespannter, mir die Folge nachher noch reinzuziehen hier die neue. Das macht sehr viel Sinn, was du sagst. Also das kann durchaus so sein. Das würde auch erklären, warum plötzlich Akiva Goldsman eine Folge schreiben darf. Wahrscheinlich haben sie den haben sie den dazugenommen, dass er ja da irgendwie das ganze. Der erzählt ja sehr sehr Akiva Goldsman. Ja darüber könnte ich einen eigenen Podcast machen. Der nimmt immer die einfachsten menschlichen Zusammenhänge. Ja so eine Vater-Sohn-Geschichte oder hier eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und mhm. äh, dann holen sie den. Sowas kann der. So diese einfachsten, total simpelsten zwischenmenschlichen Geschichten. Das kann der. Aber sobald es komplexer wird, macht's puff. Und äh, ja. Das versteht er auch selbst nicht. Das versteht er dann auch selbst nicht, ja. Also. Ja, das ist leider so. Sie haben ja einen guten Writers' Room.
0: Also da sitzen Leute drin, ja, die stimmt. auch Romanautoren sind und irgendwas Das auch
1: manchmal treibt sich da auch der Nick Meyer rum. Mhm. Ja, das stimmt. Das hat mich auch gefreut. Nick Meyer ist zwar jetzt auch nicht gerade ein Star Trek Purist, aber trotzdem ein, äh, jemand, der halt mit meine beiden Lieblingsfilme der alten Crew gemacht hat, nämlich Teil 2 und Teil 6.
0: Mhm. Und da ist auch jemand, der den Fans mal eine Ansage macht. Also wenn die Fans sich wieder darüber aufregen, das ist kein Star Trek, mhm. du hast Bock umgebracht, das macht man nicht. Der hat <lacht> sich tatsächlich mal vor die Fans hingestellt und hat gesagt, das was ich hier mache ist Kunst und Kunst <lacht> ist keine Demokratie, Kunst ist eine Diktatur. <lacht> Und ihr werdet das schon mögen, wenn ich damit fertig bin. Also lasst mich mal machen. Und er hat ja auch recht behalten. Ich mag das auch. Also wenn die Fans eine Serie machen würden, vor allen Dingen auch die Fans, die im Vorhinein so gemeckert ja. haben, ich glaube, das wäre der letzte Schmarren.
1: Ja, sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass Jonathan Mese Star Trek Fan ist. Weil der sagt das auch. Der sagt, Kunst ist eine Diktatur. Das, das sagt er? Vielleicht hat er das von Niklas Mayer gehört. Das kann sein. Das kann Oder sein. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, ja. Obwohl, das glaube ich nicht. Simon, eine Sache hat mir, ja.
0: macht mir noch ein bisschen Gedanken, da würde ich gerne nochmal deine Meinung zu hören. Sehr gerne. Also ich, ich freue mich jetzt eigentlich drauf, von Woche zu Woche das zu schauen, mhm. weil es ist neues Star Trek und es hat mich gut unterhalten. Am meisten freue ich mich schon drauf, die Freunde zu sehen, mit denen ich das zusammengucke. deswegen warte ich lieber noch bis morgen, um die neue Folge mhm. zu schauen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich hier, dass ich hier unterhalten werde und ich werde es kaum ärgerlich finden hinterher, mhm. so wie ich mich über die JJ-Filme geärgert habe. Wir bekommen aber dann aber auch etwas, was wahrscheinlich Folge für Folge ineinander fließt in so ein großes Narrativ. Und ich bedauere jetzt schon und ich fordere Discovery heraus, dass mein Bedauern und mein Bedenken zu widerlegen, dass wir nicht in 50 Jahren sagen können, Discovery hat so Einzelklassikerfolgen für die Ewigkeit produziert, wie The City on the Edge of Forever oder Yesterday's Enterprise oder sowas oder The Inner Light, einfach mhm. weil diese Art von Erzählung das so ausschließt, dass man so monolithische Folgen macht, die so für sich
1: stehen und uns den Atem rauben. Was denkst du? Ja, ich, ich hoffe das natürlich auch, dass man sich die Zeit nimmt, um auch mal sowas zu erzählen. Also wirklich auch mal die schnell voranschreitende Handlung, diesen Konflikt mit den Klingonen, da geht es ja jetzt auch drum erstmal. dass man den halt ja einfach mal pausiert, um sowas zu erzählen. Ich habe hab aber dieselbe Befürchtung wie du, es einfach nicht passt, vor allen Dingen auch nicht bei, bei 13 Folgen oder bei 15 Folgen jetzt in dem Fall. Hm. Ich habe früher aber so ein bisschen, ich habe das begrüßt, als irgendwann mal Serien so diese Erzählstruktur hatten, dass sie wirklich eine fortlaufende Geschichte erzählt haben und eben nicht mehr 24 Folgen hatten, ja, weil von diesen 24 Folgen waren häufig an auch mal welche nicht so gut, weil man musste jetzt irgendwie diese 24 Folgen machen und manchmal waren da auch echte Stinker dabei, aber du hast vollkommen recht, ne? im Umkehrschluss Mussten die, die Autoren sich da manchmal auch wirklich was überlegen, immer, immer wieder was Neues überlegen, weil sie eben nicht immer auf die Grundhandlung, die halt schon, wo es längst eine Outline gibt, ja, und man mhm. längst weiß, wo man hin will, sondern man musste wirklich immer bei Null anfangen. Und dadurch sind natürlich so, so Folgen, wie du sie gerade genannt hast, und noch ein paar weitere zustande gekommen. Und ich fürchte, dass dich Discovery an dem Punkt vermutlich enttäuschen wird. Ich hoffe natürlich das Gegenteil. Ja, das entspricht meiner Erwartung auch.
0: Mhm. Ja. ja, gut. aber jetzt können wir doch eigentlich sagen, wir halten mal die Klappe bis 2031, was Discovery angeht, Richtig. oder?
1: Das ist jetzt erstmal unsere Meinung zu Discovery. Sollte die Serie sensational anders werden jetzt noch und uns komplett umhauen, dann melden wir uns vielleicht vorher nochmal. Vielleicht nach einer, der ersten ja. Staffel oder so. Wenn das Ganze aber einfach jetzt eine, eine gute Serie wird oder, was wir alle nicht hoffen wollen, eine schlechte Serie, dann sagen wir einfach gar nichts und sprechen dann <lacht> in ein paar Jährchen ausführlicher über die einzelnen Folgen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mich auch. Ja. Ach, und auch auf alles, was dazwischen liegt. Ja, genau. <lacht> denn ihr könnt uns, wenn euch das hier gefallen hat und ihr vielleicht nur wegen Discovery eingeschaltet habt, ihr könnt uns beide gerne wöchentlich hören, wenn ihr denn mögt, bei Trick am Dienstag. Da sprechen wir über ja, die guten alten Star Trek-Zeiten. <lacht> ja. Wo es aber auch einige richtige Stinker gibt. Und der Sebastian und ich, wir haben uns auch schon gelegentlich ein bisschen aufgeregt. Äh, hört da einfach ja. mal rein. Äh, alle Infos gibt es unter www.treckamdienstag.de auf Facebook, treckamdienstag am Dienstag oder auf Twitter, treckamdienstag am Dienstag". Und da ja, könnt ihr euch die anderen Folgen mal so anschauen. Ja,
0: und gebt uns Feedback. Gerne. Wir wollen wissen, was ihr hiervon gehalten habt, das, von unserer ersten Sonderfolge. Überhaupt, apropos Feedback, wir haben immer gesagt, unsere erste Sonderfolge wird Feedback. Äh, dass wir darauf mal antworten, <lacht> haben wir jetzt immer noch nicht gemacht. Jetzt mhm. haben wir Discovery gemacht. Edgy badgy, mhm. aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich glaube, das haben wir jetzt schon siebenmal gesagt, aber äh, das
1: müsst ihr euch vielleicht auch noch siebenmal anhören. Genau, Irgendwann wir, finden wir, wir können Zeit. dann nur ein bisschen Geduld bitten. Wir können auch nur um Geduld bitten. Wir haben ein paar richtig, richtig schöne Ideen noch für Special-Folgen. Ein paar richtig, richtig schöne Sachen. Die werde ich jetzt noch nicht verraten, aber da ist einiges im Entstehen gerade, konzeptionell. Wenn, melden wir uns vielleicht bald wieder mit einer Trick am Freitag-Folge. So ist es.
0: Bis dahin können wir jetzt noch sagen: Simon, war mir ein Fest, mit dem wir jetzt Discovery auseinandergenommen zu haben oder auch einfach mal besprochen zu haben. Und am Dienstag könnten wir uns ja mal über The Devil in the Dark dann unterhalten, oder? Das können wir machen. Da können wir Horta. Hm. Zu sehen, wie sie ihre Kinder rettet. Und vielleicht hören wir auch euch in ein paar Tagen schon am Dienstag wieder, wenn es darum geht. Mich würde es freuen. Danke, Simon. Danke euch fürs Einschalten. Ja. Danke,
1: Sebastian. Macht's gut. Bleibt gesund. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Ja, aber bevor
0: wir loslegen, äh, mit und... Natürlich. Oh. Ja, aber wir, Ja, aber bevor wir loslegen mit <lacht> unserem Rest, Volker halt. Bouffier. Aber bevor
1: Volker <lacht> Bouffier loslegt, okay, jetzt. Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.